0: Shalom, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma Quarta viva, onde estaremos compartilhando da Palavra do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana guardados e protegidos pelo Senhor. Essa noite eu quero convidar você a meditar na Palavra do Senhor, abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4. Vem comigo e vamos à leitura. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu, e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado? E por que se descaiu o teu semblante, se procederes bem? Não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Queridos, essa, essa noite nós vamos meditar sobre convites, convites que muitas das vezes nos são feitos de forma tão inocente por pessoas de quem nós não desconfiamos ou de pessoas que até nós desconfiamos mas que queremos dar um certo crédito a elas na expectativa de que a nossa atitude, a nossa bondade, o nosso ato de carinho com elas fará com que elas mudem de alguma maneira. Existem algumas situações na nossa vida que surgem de maneira tão delicada, de uma maneira tão inofensiva, que a gente acaba não percebendo a armadilha, a trama que tem por trás. Como Abel iria desconfiar que um simples convite do seu irmão, vamos ao campo! Abel não maldou, Pô, é meu irmão, tá me chamando para poder ir ao campo. Eu vou com ele. Quantas são as situações de nossa vida que aparecem, que surgem através de um simples convite? De, uma, de algo que parece inofensivo, mas que no final acaba trazendo morte pra gente? E eu não tô falando só da morte física, não. Eu tô falando também da morte emocional da morte sentimental da morte da, das nossas crenças porque a gente acaba indo por caminhos é, aceitando convites de pessoas e a gente acaba sendo enredado ali pela trama daquela pessoa pela trama maligna de seu coração e aí depois no final a gente se machuca a gente se magoa a gente se entristece a gente se aborrece e no final a gente acaba desacreditando de tudo e de todos por causa de um convite que a gente aceita. Por causa de uma pessoa, todas as outras acabam pagando. E nós mesmos acabamos por destruir a nossa credibilidade no ser humano, a nossa credibilidade nas pessoas. Porque na hora que é pra gente vigiar, na hora que é pra gente ligar o nosso sinal de alerta, a gente não liga. A gente faz como o Abel fez aqui, de forma inocente. Ah, meu irmão tá me chamando para ir no campo, qual o problema que tem? Deixa eu ir lá com ele. Ele nem percebeu se Caim estava aborrecido, ele não fez nenhuma... A Bíblia não faz nenhuma narrativa de que ele tenha perguntado o que, que a gente vai fazer no campo, o que, que você quer? Não, ele simplesmente pegou, aceitou o convite e foi. Sabe, é, a gente precisa ter o cuidado nas nossas vidas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, por desejarem, por invejarem aquilo que o outro tem, foram lá e, e mataram sem escrúpulo nenhum, sem pensar duas vezes. A gente pode notar que o um enredo é sempre o mesmo. Alguém se aproxima, parece bem-intencionado, sorriso no rosto, cheio de afagos, mas por trás disso tudo existe um coração maquinando o mal. No livro de 1 Reis, no capítulo 21, a gente vê mais um exemplo disso. A Bíblia fala que Nabote ele recusa vender a sua vinha ao rei Acabe. A trama que Jezabel faz para acabar com a vida de Nabote e entregar a sua vinha para Acabe. A Bíblia fala assim, olha, 1 Reis capítulo 21. Sucedeu depois disso o seguinte, Nabote, os Jejrelita, possuíam uma, uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, for, ou se for do teu agrado, dar-te-ei por dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então acaba veio desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote. E aí ele chega em casa, com a cara fechada, chateado. A Jezabel vai até ele e fala, ah, mas por que você está chateado? O que foi que aconteceu? Aí ele vai e conta para ela, poxa, eu estava conversando com o Nabote, pedi para ele a vinha, né? pedi que ele me vendesse, ou... Outro tocasse por uma outra coisa que ele quisesse e ele não quis, ele me deu um não aí ela vai e fala assim no versículo 7 governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te come e alegre-se alegre-se o teu coração eu te darei a vinha de Nabote os rejrelita você vê que ela fala com toda certeza, a pessoa que maquina o mal ela tem tanta certeza de que ela vai conseguir né, os seus feitos, que não importa o método, não importa o caminho, não importa o que ela vai utilizar, quem ela vai utilizar para conseguir fechar o ciclo da maldade que há em seu coração. Muitas pessoas são assim, e às vezes a gente, por uma certa ingenuidade, a gente quer acreditar que, aquela que vai ser diferente, que com a gente aquilo não vai acontecer que aquela pessoa tá fazendo aquilo ali, mas que ela pode, pode ser que ela mude. Quem às vezes está do teu lado, quem às vezes você conhece dentro do seu ambiente de trabalho, no seu círculo de amigos, e até mesmo às vezes, infelizmente, dentro da nossa própria família pessoas em quem a gente confia, mas que estão ali só na espreita ou olhando, observando a nossa vida e muitas das vezes até invejando aquilo que a gente tem, aquilo que a gente às vezes ganhou por uma herança ou aquilo que às vezes a gente conquistou com um trabalho suado, conquistou com muito trabalho com muito esforço, com muito afinco, aquilo que foi frito, fruto do nosso sonho, aquilo que foi fruto da bênção de Deus sobre a nossa vida. Essas pessoas, elas não medem esforços, enquanto elas não se aproximam, enquanto elas não conseguem destruir aquilo que elas veem, aquilo que é o objeto da inveja da cobiça delas. E muitas das vezes elas utilizam, se utilizam de artifícios que são assim inimagináveis para poder conseguir o feito dos do seus corações a bíblia fala que a, a Jezabel, ela escreveu cartas em nome de Acabe selou-as com o sinete dele e enviou aos, anci aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade que habitavam com Nabote e escreveu nas cartas dizendo apregoai um jejum e trazei Nabote para frente do povo fazei sentar de fronte dele dois homens malignos que testemunha contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Olha aí, a gente ouve hoje em dia... Tanto se fala em fake news, tanto se fala né, em notícias falsas, em, em acusações, e pessoas às vezes em quem a gente acredita, em quem a gente confia, jornalistas sérios, pessoas que deveriam nos prestar as informações realmente corretas, acabam servindo como homens malignos. Você vê que Jezabel manda procurar dois homens malignos, porque era necessário que houvessem duas testemunhas, para quando se fosse declarar a, a respeito de alguma coisa ou a respeito de alguém, que essa. Né, que as testemunhas pudessem ali confirmar o que estavam ali falando. Então ela mandou contratar essas, esses dois homens malignos e eles realmente fazem isso. Eles pegam e dizem que na bote havia blasfemado contra Deus, que na bote havia é, blasfemado contra o rei. Nabote é levado para fora da cidade e é cruelmente apedrejado e levado à morte. E quando ela consegue fazer com que o seu intento maligno tenha sucesso, é, quando ela ouviu que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, os reis Relita, re recusou te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, os reis Elita para tomar posse dela. Você observa que em nenhum momento Acabe pergunta, ué, mas ele morreu de quê? Mas como é que foi isso? Tão rápido? O que, que foi que aconteceu? Por que, que ele morreu de quê? Não, ele nem se importa. Ela dá a notícia de que agora a vinha é dele... E, e ele imediatamente se levanta e vai tomar posse ali daquela coisa, de algo que não era dele, de algo que era fruto de herança. Quantas são as pessoas que se aproximam da gente e fazem exatamente isso. Pessoas que às vezes fazem fofoca, que às vezes levantam falso testemunho, que falam mal de pessoas pra gente, que vêm até nossos ouvidos contar histórias fantasiosas, fábulas, coisas que acabam enchendo a nossa mente e o nosso coração. E a gente sem pensar duas vezes, sem tomar ciência dos dois lados da história, a gente acaba o quê? A gente acaba assassinando pessoas no nosso coração. a gente acaba deixando morrer bons sentimentos, a gente às vezes acaba fazendo um, um juízo negativo, às vezes a gente acaba julgando as pessoas por causa de uma palavra, por causa de de coisas que nos falaram. Eu mesma já presenciei na minha vida, dentro do meu ambiente de trabalho, há, algum, há muitos anos atrás, uma situação em que uma pessoa foi até uma outra determinada pessoa e me falou que eu havia dito uma determinada coisa. Só que a pessoa, para quem essa outra pessoa fez a fofoca, não me perguntou se era verdade, não me perguntou o que havia acontecido, se eu tinha falado alguma coisa ou não. Eu nem estava presente e eu não havia falado nada, até mesmo porque eu estava, na época, me recuperando de um problema de saúde, então era impossível eu ter feito qualquer coisa que aquela outra pessoa estava lhe dizendo que eu fiz. Mas a pessoa que ouviu a história, não pensou duas vezes, veio até mim e me acusou impiedosamente. E mesmo com os meus argumentos, pedindo fulana, chama então Beltrana e Beltrana aqui, vamos conversar todo mundo juntos e você me fala o que tá acontecendo, porque eu não fiz isso, eu nem tava aqui. A pessoa nem quis ouvir, ela se sentenciou ali, foi você que falou, foi isso. E eu só pude recorrer a Deus, eu só pude me calar, porque tem horas que, em determinadas situações na vida que a gente passa, principalmente no nosso ambiente profissional, se a gente não se cala, se a gente não, não, não age com sabedoria, com inteligência emocional, a gente acaba perdendo até o nosso trabalho, não é verdade? E quem dirá, quem tem relacionamento, acaba até perdendo o seu relacionamento. E por que, que eu estou te contando isso? Para falar ah, que eu sou boazinha, que eu não erro, que ah, contando uma historinha da minha vida? Não. Para poder mostrar para vocês que todos nós estamos sujeitos a encontrar em nosso caminho pessoas como Jezabel. Pessoas que tramam o mal em nossas costas. Que usam do nosso nome. Como ela pegou e usou do nome do próprio rei. Ela escreveu cartas em nome de Acabe. Ela selou com o sinete dele. Então, quem estava lendo ali falou: Bom, foi o rei que escreveu isso aqui. Pessoas às vezes vêm contra nós em nosso nome falar coisas absurdas a nosso respeito, nos acusar de coisas que nós não fizemos. E aí a gente acaba pagando por algo que a gente nem sabe o que foi que aconteceu, quando aconteceu, por que que aconteceu. E a gente consegue depois testemunhar, quando fazemos a opção de entregarmos a Deus e de seguirmos pelo caminho da verdade, de utilizarmos a nossa inteligência emocional, a nossa fé, ali, aliada à nossa fé, a gente espera o tempo certo de Deus, e Deus ele coloca todas as coisas em ordem. Então, é, mantenha-se íntegro, mantenha-se vigilante, mantenha-se com a sua conduta ilibada, porque no final das contas, aqueles que fazem o mal sempre... Vão tropeçar naquilo que fizeram. É, o final dessa história aqui, se depois você quiser continuar lendo, capítulo 1 Reis, capítulo 21, do versículo 17 em diante, fala que Deus ele manda o profeta Elias ir falar com Acabe. Então veio a palavra do Senhor Elias, o tesbita dizendo, desponte, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela, olha como Deus foi muito claro, Deus chama o profeta Elias, ele fala onde acaba e está, ele menciona Nabote, Deus, Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você está, e Ele sabe o que estão fazendo contra você. Então, você não precisa tomar partido, querer brigar. Basta que você confie em Deus e que você continue agindo de forma correta, para que Deus possa vir em teu favor. Então, é, Elias imediatamente desceu. E aí, a ordem de Deus para Elias foi assim falar ás dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? diz ás mais ainda: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então Elias pegou, caminhou, né, foi até lá a vinha onde Acabe estava. E então quando Acabe, né, vê que Elias está chegando, perguntou a Acabe Elias: já me achaste, inimigo meu? respondeu ele. Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Então vocês veem que acabe. Ah, você já me encontrou inimigo meu. Por que, que Elias seria inimigo dele? Porque toda vez que alguém está no caminho do mal e aparece alguém com a verdade, essa pessoa que está em trevas sabe que aquela que está na luz é inimiga dela trevas e luz são incompatíveis, quem tá nas trevas, quem tá no engano, quem tá na mentira, quem tá na maldade, quando vê chegar alguém que tá cheio de luz, alguém que tá com a verdade, alguém que caminha com Deus, já não gosta, então às vezes não fica preocupado porque fulano não gosta de você, beltrano não gosta de você, para para pensar a quem você serve e onde você está, você serve a Deus, você anda na luz? Perfeito. Então não tem por que aquela pessoa que anda no erro, que anda na mentira, que anda em trevas, não tem por que ela gostar de você, não tem por que ela ser boa com você. Ela está cumprindo o papel dela. Ela está realmente cega pelo mal que habita nela. Nós precisamos aprender a olhar o que está atrás de boas intenções. O que está por trás de uma voz mansa, de alguém com que toda hora vem nos bajular, nos presentear, inflamar o nosso ego, fazer mil e um elogios a nosso respeito. Muito cuidado com bajuladores, muito cuidado com pessoas que te elogiam o tempo todo, que não abrem os teus olhos, que não te alertam para alguma coisa. O que tem por trás dessas intenções do coração dessas pessoas? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, é, a gente tem um exemplo muito claro do que acontece com Paulo. Atos capítulo 16, versículo 16, diz assim Aconteceu que indo nós para o lugar de oração Saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo Estes homens são servos do Deus Altíssimo E vos anunciam o caminho da salvação isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Então, você vê que Paulo, ele dá uma ordem muito certeira, porque ele consegue identificar o que está por trás ali daquela bajulação daquela jovem. E ele não grita com a jovem, ele dá ordem para o espírito de adivinhação que está sobre ela. Então, isso nos mostra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra as contra as hostes espirituais da maldade que habitam nesse mundo e que muitas das vezes habitam na vida de pessoas que convivem com a gente nós não temos que ter raiva dessas pessoas nós não temos que desejar o mal a elas nós temos sim que nos posicionar e dizer chega cala-te para esses espíritos que atuam na vida delas e clamar ao Senhor que guarde nosso coração e que nos mantenha acordados que, nos mantenham, que o Senhor nos mantenha sóbrios Mantenhamos sóbrios e vigilantes Para que não venhamos a cair Na bajulação Na mentira Nas palavras que destilam favo de mel sobre nós Mas que na realidade Estão ali por trás prontinhos para encravar As suas garras ali Nas nossas costas Ali contra a nossa vida Assim como Caim fez uma proposta Inocente ao seu irmão Abel Irmão, vamos comigo ao campo E você viu que no final Abel morre Assim como Acabe, que vai lá e deseja obter pra si a vinha de Nabote. E ele conta pra Jezabel e ela, sem dó nem piedade nenhuma, faz uma trama ali, acaba com a vida de Nabote e entrega a vinha pra, pra Acabe. E agora a gente vê aqui qual seria a postura correta. Tá vendo que alguém tá se aproximando, que alguém tá vindo com bajulação, que alguém tá vindo tramar o mal contra você? Ordena que saia, que cale, que se afaste de você. Revista-se das armaduras espirituais, passe a vigiar, passe a olhar para a tua vida. Coloca a tua vida no altar do Senhor, entrega a tua vida, todas as áreas dela, para que Deus te dirija e te conduza dentro da luz, da clareza, da verdade da sua palavra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 8, o próprio Senhor Jesus, Yeshua, ele diz assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quem ele está citando quando ele fala isso para o povo? Ele está citando o profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, Isaías, ele menciona assim, o Senhor, quem é o Senhor? o Deus, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, diz assim, "isto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, o próprio Deus já sabia, né? Você vê que essas, essas coisas todas que, que nos acometem não são novidades o próprio Deus já mencionava a respeito de falsidade, de pessoas que lisonjeavam com os lábios, mas que o coração estava longe, ele próprio menciona isso lá atrás com o profeta Isaías, o próprio Senhor Jesus, o próprio Yeshua menciona isso, falando que com, bem, bem profetizou é, Isaías a respeito de vocês, por quê? Porque Jesus é judeu, Jesus, ele era conhecedor de toda a Torá, dos profetas, de tudo que tinha na palavra, de tudo que tem na palavra. E ele menciona, vocês, bem que Isaías falou, o coração desse povo está totalmente distante. Os lábios estão ali proferindo algo que a boca, a boca está falando algo, mas o coração deles ali tem outra coisa por trás. Então, é, essa palavra de hoje, essa meditação de hoje é para isso. Fique atento, fique atenta aos convites que te fazem, às palavras que te falam, aos lisonjeios, às bajulações, aos elogios. Quem gosta de você de verdade, quem gosta de mim de verdade, quem, quem serve a Deus, quem anda na luz, vai sempre nos tratar com clareza, com verdade, e vai sempre querer que a gente se aproxime mais e mais de Deus. Não vai querer ficar nos adulando, nos bajulando, para nos afastarmos, não. Porque muitas das vezes essa bajulação, esses elogios todos, são meramente para poder nos iludir, nos ludibriar, nos enganar, para no final tomar posse daquilo que é nosso. E às vezes você pode estar dizendo, mas eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma vinha, como Nabote tinha, eu não tenho nenhuma herança, eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, eu não sou rica, eu não tenho nada para oferecer. Às vezes a tua paz e a tua integridade incomodam tanto que é justamente isso que essa pessoa quer tirar. É justamente isso que essa pessoa quer, quer desfazer. É justamente... É, é, é por trás disso aí da intenção de destruir quem você é às vezes que vem determinados que se apresentam determinados convites na tua vida então fique atento fique atenta será que só porque essa pessoa se parece boa é uma pessoa que você conhece será que esse convite que ela está te fazendo será que esse lugar para onde ela está te chamando para ir será que é para você estar nele será que é para você seguir será que é para você confiar ou será que é para você ligar o seu sinal de alerta então fica com essa reflexão, que Deus fale ao teu coração, que Ele te abençoe, que você seja iluminado pela palavra de Deus, que você possa meditar nela e guardar aqui, ó, no teu coração e na tua mente e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem te dado a conhecer a respeito dEle. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe e que possamos, se Deus assim permitir, estarmos juntos na próxima semana. Um beijo no teu coração, Shalom, Shalom. I'm